0: voglia di vomitare. Quel fetore rivoltante, quel sordido fetore di ferro, di carne, di incenso, di merda. Burman, quell'uomo lascivo e osceno, mesi fa non avrei mai creduto che potesse essere reale e ora mi sembra quasi normale, quasi scontato. Non ci sarà mai abbastanza pioggia nei cieli per lavare via questo odore. Tutto quel sangue, quel fumo, quella profanazione. Lo sento nel naso, nei vestiti, nella pelle. Burman e Seymour. C'è sempre stato lui dietro a tutto questo è solo colpa sua se Elisabeth è, è, è diventata, lui, lui l'ha trasformata in colpa sua. La sofferenza di Elisabeth, la sua vendetta cieca, la sua furia è colpa sua. È colpa mia. Benvenuti a Reveris Collective Roleplaying.
1: Esci fuori dalla fabbrica abbandonata dove, dove Burman ha il suo tempio, esci da questa vecchia fabbrica dismessa che puzza di chiuso e l'aria del mare ti, ti ripulisce i polmoni da quell'incredibilmente osceno fetore, quel fetore che ti ha quasi fatto vom- vomitare quando hai messo piede nella salsa di Burman, quel, quella fuzza di sangue, di carne e di, di escrementi. Fuori sta piovendo molto. Sei già fradicio da prima E quella pesante ombra del fabbricone ti incompe addosso Ti senti quasi schiacciato da, quella, da questa insensata massa di cemento Che si staglia verso il cielo il not- È buio, ci sono soltanto dei lampioni Che illuminano il piazzale del, del porto Di una luce malaticcia lastra Cabe talmente forte che non Pensi che non riusciresti a distinguere neppure uno dei topi Che sicuramente infestano il porto
2: Rimango sotto la pioggia anche a ripulirmi da, da tutto ciò che ho visto e sentito e respirato, come a, a volermi appunto proprio ripulire da, da, da tutto l'orrore e il peccato a cui ho assistito.
1: Se ti metti un po' d'acqua e la cosa non può, può fare tutta quella differenza. Anzi, anche le sigarette che avevi in tasca si sono completamente infradesciate, sono inservibili se hai soldi contanti un portafoglio sarà difficile che tu riesca a usare le banconote ti trascini fra cocci pezzi di vetro e vari rifiuti cammini lungo il piazzale del porto e riprendi lentamente il litwalk che ti riporta verso il centro
2: non ci sono non ci sono più i, quelli che mi hanno preso e mi hanno portato lì
1: le vedi all'ingresso del il buco della rete. Da cui, fatto, da cui ti hanno fatto entrare. Mm. Non ti considerano. Ti stanno riparando dalla pioggia con un ombrello. Ti stanno guardando, aspettando che tutto ne vada.
2: Gli faccio, gli faccio un cenno e me ne vado.
1: Rimangono immobili
2: sotto l'acqua. Speravo che mi dessero un passaggio visto che aveva preso con la macchina.
1: No, vieni lasciato completamente solo te stesso. Il centro abitato di Lizia non è particolarmente lontano. Tornare a casa tua invece ti prenderà mura, che qualcosa in più.
2: Ce l'ho le forze di, di fare un viaggio del genere.
1: Ti trascini. Ma Non vuoi stare fuori. In questa notte, certo. No, non in questa notte. Pioggia è scrosciante, è fredda, ti penetra fino nelle ossa. Gli angoli più bui della città ti suggeriscono alla mente immagini sensazioni di ricordi estremamente sgradevoli che puoi verificare con mano. Trascini il passo lungo il Walk, questa salita lieve ma estenuante. Devi percorrere tutto fino alla città nuova, attraversare la città nuova, attraversare Norwich e scavalcare Castle Rock, poi ancora scendere per arrivare fino al tuo appartamento quanto
2: tutto più di un'ora?
1: si sì, un'ora e mezzo mm.
2: no perché se no mi era venuta anche l'idea di dormire
1: in un... in un albergo certo ci sono degli ambienti piuttosto squallidi specialmente nelle strade parallele dell'itwalk ci sono degli degli alberghi, degli hotel dove potresti trovare un faro
2: ci provo Almeno vado sotto una, una tettoia.
1: C'è la vecchia tettoia di un vecchio cinema che ti permette di ripararti dallo scrosciare incessante della pioggia.
2: Cerco di valutare lo stato dei. De miei contanti. Se riesco a pagarmi una stanza d'albergo.
1: Di fuori il portafoglio fai un rapido conto. Mm. Le banconote sono in cattivo stato, ma non completamente inservibili.
2: Ecco non. Non sono poltiglia.
1: Sei abbastanza benestante da avere abbastanza banconote in buono stato da poterti pagare una bettola a poco prezzo. Va bene. Ne trovi una a breve distanza. Non ha sicuramente un grande aspetto. Addirittura una delle finestre che danno sulla strada è rotta, il vetro è infranto, e nessuno si è preoccupato di ripararla con niente di più se non un pezzo di cartone e del nastro adesivo.
2: Che ora sventolerà anche dal vento e colpito dalla pioggia.
1: All'interno c'è un uomo anziano appoggiato al bancone, semi-addormentato, ha l'aria malapena cosciente, gli occhi ancora semi-aperti. È in uno stato di dormiveglia, c'è una televisione accesa nella stanza accanto, in quello che evidentemente deve essere la sala comune. Ronza trasmette la vecchia partita di calcio, una replica. Quando entri ti biascica un saluto, non ti fare pure tante domande.
2: Vorrei una camera con un bagno e una doccia e che funzioni l'acqua calda.
1: Lui grugnisce qualcosa. Si volta a prendere una chiave dal mobiletto alle sue spalle, te la fa penzolare davanti. Ti chiede un prezzo estremamente basso: una decina di found ancora meno di quanto tu ti potessi aspettare. Riposso quello che è, nelle condizioni in cui sei, va bene. Glieli do. Poggio la chiave sul bancone e torna ad appoggiarsi svogliatamente con la testa sulla mano. Sta spavando leggermente da un angolo della bocca, no? non si preoccupa neppure di accompagnarti alla stanza.
2: Devo salire delle scale?
1: No, è tutto sullo stesso piano, o almeno questo è quello che pensi. Il numero della stanza è l'8.
0: Mm.
1: Evidentemente deve essere al piano terra. Attraversi un breve corridoio ricoperto da una mochetta verdastra macchiata in vari punti. La carta da parate si sta strappando dalle pareti e molte delle luci sono fulminate e nessuno si è mai preoccupato di rimettere a posto la lampadina. Passi oltre qualche porta, senti dei gemiti di uno squallido rapporto sessuale che si sta consumando in una o più di una delle stanze. Senti il rumore di una televisione, un rumore troppo alto o le urla di due ospiti di questo posto stanno litigando fra loro. Raggiunge la sua stanza, che è piccola, e con tuo dispiacere umida. Sono delle macchie d'umido sul soffitto, e anche qui la carta da apparati si sta staccando dalle, dalle pareti, come tutto il resto dell'albergo. La macchetta sul pavimento è alta, verdastra, sporca, con delle evidenti chiazze di bruciato, dove evidentemente qualcuno. Ci aspetto un sopra una sigaretta o, o gli è caduta. C'è un letto a no? una piazza e mezzo che occupa la maggior parte della stanza. Sopra ha una coperta che sicuramente un tempo era verde, dello stesso tono della Mohét. Una piccola scrivania addossata alla parete con una sedia lanciata lì. Una porta sgangherata che conduce al bagno, evidentemente. La finestra è chiusa, ma capisci subito che gli, gli infissi sono in uno stato pietoso. Eh? Non riescono a fermare gli spifferi che vengono da fuori?
2: Accendo tutte le luci possibili
1: della stanza.
2: Se c'è un riscaldamento,
1: accendo anche quello. Sì, c'è un piccolo radiatore in metallo. Giro è la già mano. acceso, ma hanno solo un vago tepore.
2: Mi riscaldo un po' a... al poco calore che fa. Ovviamente mi sono già tolto. Il mio giubbotto completamente infradiciato d'acqua e ho aperto la manopola della, della doccia per far venire l'acqua calda, sto aspettando magari che... è una doccia vero? Non è una
1: vacca. Sì fortunatamente è una doccia, la cabina è di plastica sporca, il piatto della doccia è estremamente sporco, un giallito, una delle mattonelle è sfondata, è rotta, come se fosse stata colpita da un pugno. L'acqua calda arriva con un gemito nelle tubature e devi lasciarla aperta per molto tempo Prima che il colore dell'acqua diventi trasparente e pulita da un orrido giallo sporco di tubature rugginose
2: Mi spoglio, lascio i vestiti vicino al radiatore e mi, mi butto sotto l'acqua Cerco di, di trovare un minimo di tepore in quest'acqua calda cerco di di tenerla il più calda possibile che che il calore e il vapore mi mi pervada tutto il corpo e che mi mi porti via da da tutto l'odore anche che mi è rimasto addosso che credo che mi sia rimasto addosso anche i capelli anche solo il fumo di quelle quelle candele nere era untuoso e e mi è rimasto mi è rimasto in qualche modo addosso anche, anche quello mi voglio togliere È come se volessi bruciarmi uno strato superficiale di pelle e cancellare il ricordo e l'esperienza di di tutta questa giornata. Che anche tutti i contorni dell'incubo, perché anche le mie percezioni completamente alterate dall'alcol, dal freddo, dal dolore, dalla, dalla paura, dalla frustrazione, dal delirio stesso sono tutti anche piccoli flash che mi attraversano la mente tutte le volte che chiudo gli occhi sotto il getto, getto d'acqua quell'acqua che, che mi percorre il corpo è anche l'acqua che cadeva dal cielo sotto quelle nubi rossastre di, di sangue rappreso sono anche le gocce di sangue che, che scorrevano su, sul blocco di, di cemento in quell'altare sotterraneo oscuro sono anche le lacrime che, che regavano il viso di Elisabeth sono, sono tutte queste le immagini, le sensazioni che, che cerco di non percepire ma, ma che mi invadono che mi, mi pervadono mi, mi sopraffanno
1: quando riprendi piena coscienza di te stesso e l'acqua calda è riuscita a penetrare a fondo nelle tue ossa, ti trovi rannicchiato sul piatto della della doccia, ti stai tenendo abbracciato le ginocchia, la testa fra le braccia, in una posizione fetale di, di difesa ti alzi, chiudi l'acqua della doccia c'è un, un asciugamano che potremmo dire pulito appoggiato senza troppa cura sul bordo del lavandino lo prendi facendo scappare una piattola nascosta là sotto, infila nel buco del lavandino ti asciughi o fai del tuo meglio per asciugarti hai freddo, la stanza è fredda e il, quel piccolo ordinatore in metallo non riesce a riscaldare a dovere la stanza per quanto piccola sia.
2: C'è un mobile tipo un micro armadio dove ci sono comunque a volte le coperte
1: in più? No, c'è soltanto quella piccola schiavaniata sulla parete, nient'altro.
2: Quindi non ci sono altre coperte oltre a quelle del letto,
1: Almeno queste sono pesanti, mm. polverose ma pesanti.
2: Eh, allora m- mi rimetto alcuni vestiti che ho i più asciutti per dormire, per non dormire nudo e eh, mi infilo sotto quelle coperte e, e se riesco a dormire, probabilmente per la stanchezza che è a un livello oltre qualsiasi ragionevolezza, dormo con le luci accese. Cerco anche di coprirmi il più possibile come a coprirmi anche la faccia, il volto schiacciato fra i cuscini voglio voglio sprofondare voglio non non essere
1: le coperte di questa triste povera stanza d'albergo sono abbastanza pesanti da cancellare completamente la luce che hai lasciato accesa infine la testa sotto il cuscino e non potresti dire neppure se hai gli occhi aperti o meno, è una sensazione piuttosto piacevole sei immerso in un buio totale e rimanendo rannicchiato anche grazie alla doccia riesci a riprendere un po' di calore ti sembra di galleggiare in mezzo a queste lenzuola sporche ti sembra di affondare di annullarti completamente mentre ti ripari dal mondo esterno ti ritrovi nel buio più totale allunghi le mani, non senti più le coperte intorno a te sei in piedi su un pavimento solido puoi camminare ma non puoi vedere niente attorno a te
2: non fa suono il pavimento
1: è un altro passo mette un suono sordo scarpa batte come sul, come sul legno un legno pieno non, non le assi vuote di un palcoscenico ma neppure il tocco secco di un pavimento di pietra un suono caldo come di parquet è buio completamente è completamente buio ma piano piano emerge qualcosa attorno a te riesci a a percepire forse mi stai immaginando le pareti di una stanza una stanza piuttosto grande sono pareti ricoperte per la maggior parte da grandi librerie Colme di libri, accatastati insieme l'uno sull'altro, ammassati.
2: Non l'ho mai vista, non mi dice niente. Non è la casa di, di, di Simur?
1: No, non è la casa di Simur. Non è ovviamente il tuo studio. Ma c'è qualcosa di molto familiare in questo posto. Sensi, no, sicuramente ci sei già stato.
2: I titoli dei libri ancora non si vedono, immagino.
1: No, non riesci a leggerli
2: Non posso avvicinarmi?
1: Certo, fai un giro sul perimetro della stanza Attorno a te Tre delle quattro pareti sono ben definite Queste grandi librerie La porta è alle tue spalle Sulla quarta parete si apre una grande finestra Che dà sul buio totale Così come un buio totale impenetrabile c'è sopra di te Al posto del soffitto Il pavimento è di parquet Parchè elegante, lucido Molto ben tenuto
2: In tasca lo trovo l'accendino?
1: Certo si scelto l'accendino I tuoi vestiti sono perfettamente asciutti
2: Controllo se l'accendino funziona
1: Si funziona bene Si accende al primo tentativo Non era mai successo
2: Cerco di farmi luce avvicinandomi a una delle librerie che ho ai lati
1: Questa è enorme, ricopre tutta la parete conterrà forse un migliaio di volumi
2: si intuisce la forma dei volumi se sono libri antichi se sono libri moderni se sono.
1: entrambi sono sia mm. eleganti volumi rilegati c'è una grande serie di enciclopedie mm. che conosci bene ci sono edizioni anche piuttosto economiche di libri che conosci, che hai letto che hai amato e c'è un suono come un respiro affannato Viene dal centro della stanza
2: Faccio, anche se sono silenzioso, faccio ancora più silenzio per sentire meglio il respiro E mi mi fermo immobile
1: Riesci a distinguere... Forse sono due diversi respiri Due persone che ansima Che che cernano. Che bucolano
2: Sono voci maschili?
1: una sicuramente l'altra l'altra più leggera potresti dire che che è femminile ma anche molto più indefinita più più difficile da immaginare da concepire da, da definire
2: quanta distanza ci sarà
1: fra me e lui? forse qualche metro la stanza è molto grande e si stanno muovendo? no sono immobili anche se senti dei Suoni di... suoni di corpi Indovini che si stanno muovendo ma che non si stanno spostando
2: Sono suoni tipo anche frusci e strusciamenti di... Stanno aumentando di volume
1: Riesci a immaginare piuttosto chiaramente un rapporto sessuale che sta avvenendo a poca distanza da te
2: Vado verso la finestra e cerco di mettermela alle spalle
1: il tuo piede scivola su qualcosa di molle, e di umido vicino alla finestra. Per un attimo passi lo sguardo sul pavimento e immediatamente lo distogli. Il vedere, il percepire, forse lo stai ricordando. È un orrido, orrendo, disgustoso cerchio di intestini attorcigliati che va tutto, tutto intorno alla stanza. Piccoli intestini di neonati i corpicini morbidi lasciati qua e là, sul pavimento, disposti in una circonferenza. Nel loro interiore accorrono lungo tutta la stanza e convergono verso il centro, disegnando un inguardabile croce tau di interiore attorcigliato con qualcos'altro, un serpente che gli si attorcigli attorno, salendo dal basso.
2: Lo intuisco più che vederlo.
1: Non lo vuoi vedere. Sai che cos'è? Ti stogli lo sguardo, ti spalmi con le spalle alla parete, contro la finestra, al centro della stanza, sopra a questo orribile sigillo, è apparso un letto. Un grande letto matrimoniale, sopra sopra di cui si sta consumando un feroce... Rapporto sessuale Le lenzuola sono completamente intrise di sangue La donna sta sopra Riconosce nel suo volto Elisabeth E sotto che c'è? L'uomo ha la testa riversa Oltre il bordo del letto È un uomo anziano Che ha completamente perso i capelli La parte centrale del cranio Ha un'espressione estatica E nel suo volto riconosci riconosce Alasdermarri
2: Quei libri e quella stanza la riconosco per la stanza di Marry. Ci sono stato.
1: È il suo studio, che hai visitato qualche volta.
2: Lo supponevo. Ora la sensazione, cioè, anche se è buio, non è più così buio. Cioè riesco a vedere certe cose.
1: Riesci a vedere fin troppo bene. È uno spettacolo che non vorresti vedere. Il tuo sguardo passa dal volto estatico di Alasdair. A quello altrettanto estatico, ma anche malevolo di Elizabeth, ti accorgi che, che non è Elizabeth? Ci assomiglia molto, ma, ma non lo è. Forse è anche più bella di Elizabeth. Ma la sua espressione ha un che di crudele, di feroce. C'è un bambino, un bellissimo bambino di 6-7 anni, completamente nudo al bordo del letto, che porge verso Alasdair. Una mela rossa, irta di chiodi lucinosi. Vedi Alasdair allungare una mano tremante verso la mela, afferrarla e morderla. Senti il rumore raccafricciante dei denti dell'uomo che si spezzano, che scricchiolano. Vedi il suo volto che si ricopre di sangue mentre divora questo frutto
2: mentre continua l'amplesso con la donna scarlata
1: un amplesso furioso, bestiale c'è un scroscio come di acqua un latrare di cani nel buio un crucicchio illuminato dalla luna e lo strillo di una partoriente. Ti risvegli al battere insistito di fugni sulla porta della stanza d'albergo.
2: Mi levo la coperta che è madida di sicuro del mio sudore freddo, e, e me la levo anche per respirare perché probabilmente nel, nel sonno mi sono anche mosso e mi sono avvolto le lenzuola e le coperte in modo sì da stare più al sicuro ma anche di non riuscire più a muovermi sentirmi quasi costretto paralizzato e anche l'immagine delle lenzuola che mi avvolgono per un secondo che è quello anche che mi dava la forza di di mandarle via da me mi sembra il serpente o comunque quelle spire che avvolgono la Croce Tau Mi alzo e vado verso la porta Chi è?
1: Ti serve la stanza, è tardi
2: Sì, arrivo Ve la libero subito Prendo la mia roba Mi vesto me- Mettendomi questi vestiti che probabilmente non saranno del tutto asciutti E alla bene meglio Esco Non mi lavo nemmeno il viso no?
1: I tuoi vestiti sono sgradevolmente umidi Lasci la stanza con lo stomaco rivoltato hai un senso di nausea una sensazione che non si attenua neppure quando esci
2: ma la sensazione comunque è quella di un sogno quella che ho avuto o è qualcosa di più
1: concreto? sì, un sogno mm. ma perché non può essere nient'altro devi pure aggrapparti a un pensiero razionale per andare avanti per
2: andare avanti, certo ho già pagato, esco sperando che non piova E guardando anche l'orologio mentre attraverso il corrigevo ore sono?
1: Il tuo orologio segna le 11 abbondanti Fuori piove ancora Non è un temporale, non è una tempesta Ma è quella fastidiosa, perenne pioggerella Che arriva obliqua, tirata da un vento freddo
2: Quanto mi manca per andare a casa? 45 minuti più o meno? All'incirca, sì mi tiro sul bavero e metto le mani in tasca e vado verso la pioggia. Torno a casa.
1: Sei stanco. Trascini i piedi. Questa nottata che hai passato, sì, hai dormito, non è ma non hai veramente riposato. Non ti importa di infilare i piedi in pozze di acqua putrida, sporca, dello sporco della città. Queste buche, queste pozze si aprono nei vedere. La città, non ti importa di sbattere contro i passanti che vanno nella direzione opposta alla tua. Risale tutto l'East walk attraverso la città nuova, attraverso il Norbridge, scavalcando il Castle Rock. Non risale per un pezzo del, del Royal Mile. Stranamente, è povero di turisti, di folla sotto, sotto questo tempo, questa stagione. E riesci a vedere in fondo, oltre al ponte. George Bridge Il viale d'accesso ai Meadows E quindi Al tuo appartamento
2: Accelero il passo E cerco di arrivare a casa il prima possibile
1: Entrare nella porta del tuo palazzo è un sollievo Il tuo bel, ricco, elegante palazzo Di nuovo sei bagnato I tuoi vestiti era fastidiosamente umidi Sono tornati ad essere propriamente bagnati E lasci delle impronte molli sul pavimento di cui non ti importa assolutamente niente non riesci a soffocare del tutto un brivido quando passi davanti alla porta dell'appartamento di, di Willis come ti succede ormai tutte le volte da quella notte apri la porta del tuo appartamento c'è un lamento che viene dall'interno
2: ho un, ho un sussurro e mi schiaccio
1: contro la porta chi c'è? ma non c'è nessuna risposta c'è soltanto questo perpetuo picolare questo piagnucolio quasi infantile come come di un neonato
2: cerco qualcosa visto che sono all'ingresso magari un ombrello particolarmente pesante come, come arma improvvisata mi faccio mi appello a, a quel minimo di coraggio, di incoscienza, di pazzia che ormai mi tiene le, le fila de, del mio corpo e della mia mente. Vado, vado avanti. Percorro il corridoio.
1: Questo suono, questo pianicolare infantile, questo lamentio, questo gemere mi fa più forte?
2: Intuisco da dove viene.
1: Viene sicuramente dal tuo studio.
2: C'è la porta aperta o chiusa? Non so.
1: Come l'ho lasciata l'ultima volta, presumibilmente aperta.
2: Rimango molto fermo nel corridoio con in mano questo ombrello tenuto come, come un bastone, una mazza. Non mi sono tolto niente, sono ancora completamente mezzo. Sono scosso sia da brividi di, di freddo ma anche di paura. A un certo punto riesco a prendere un respiro un po' più profondo degli altri e mi precipito dentro lo studio, accendendo
1: la luce. Il suono che viene dal tuo studio è un piagnocolare spaventato, è un pigolare impaurito, è un sottofondo, una, un inquietante suono d'ambiente di paura che viene dalla tua scrivania. Lo scrigno di legno della pietra è aperto e la pietra ti sta guardando, ti sta fissando con l'occhio. un occhio che vortica come impazzito dal terrore, guardandosi attorno freneticamente in ogni direzione. È una fessura molle che somiglia oscenamente a due labbra schiuse l'ombra di un dente è questa a emettere questo lancinante terrificante suono di paura
2: con tutte le mie forze chiudo con un'unica mano chiudo mentre l'altra tiene il, l'ombrello chiudo la scatola
1: c'è uno squittio terrorizzato al suono del coperchio della scatola che si chiude scatto questo pianto di terrore aumenta di volume quando la cosa si ritrova al buio.
2: Apro tutte le finestre, cercando di far entrare più luce possibile, anche se probabilmente entra una luce grigia e e pioggia. Sta piovendo ancora.
1: Sta ancora piovendo, sì. C'è il il fruscio degli alberi a poca distanza dalle tue finestre, che non riesce a coprire questo continuo pianucolare terrorizzato che viene adesso è ovattato dall'interno della scatola all'interno all'interno del suo del velluto che ne ricopre le pareti interne
2: fuggo dalla stanza chiudo la porta in malo modo e vado in bagno a farmi una doccia questa davvero calda e davvero come si deve e mi preparo degli abiti che prendo dal mio
1: guardaroba lo scroscio dell'acqua lo apre al massimo della pressione ma ancora non riesce, o almeno ti sembra che non riesca a coprire completamente questo suono questo suono insopportabile che viene dal tuo studio finito di fare la doccia devi attraversare il corridoio per andare nella tua camera da letto passare per andare al guardaroba devi passare davanti al tuo studio davanti a quella stanza il suono cresce in intensità è, è sempre presente è disgustoso non riesci a toglierti dalla mente l'immagine di quell'occhio che fortica vortica di quella orribile lasciva fessura di quella pietra organica e viscosa che è sempre stata lì sulla sua scrivania
2: una volta vestito e asciutto Cerco di considerare ormai questo un suono permanente E mangio qualcosa o cerco di mangiare qualcosa Cerco di di darmi un un minimo di di aiuto e sostegno Prima che il corpo mi abbandonire tutto L'ho messo a dura prova E voglio cercare di essere di nuovo me stesso Per quanto sia impossibile
1: La scena diventa surreale, grottesca mentre ti sforzi di riguadagnare una normalità, una quotidianità che ti è stata strappata, mentre ancora hai nelle orecchie, nella mente la colonna sonora di questo piccolare impaurito.
2: Cerco di far ricoprirlo con altri rumori, sia della preparazione del, del, del pranzo, sia accendendo la televisione e tenendola a un volume sostenuto, sia andando in quello che è il salotto e mettendo dei dischi sulla mia piastra sul mio lettore di vinili e mettendolo a tutto volume.
1: questa confusione ti dà un senso di pace riesci a frastornarti abbastanza da a escludere a escludere almeno dal tuo dito quell'orribile suono che però si riaffaccia nella tua mente ogni volta che il tuo pensiero ti ci va in quella direzione ti sembra di sentirlo di nuovo generare ancora più rumore per togliertelo dalla testa e come te lo immagini lo senti davvero devi fare uno sforzo sovrumano per impedirti di diventare completamente pazzo
2: ad un certo punto mentre sto già mangiando qualcosa è come se un un filo, una una corda si fosse rotta da qualche parte nella mia testa mi alzo con molta calma Vado a... verso la cucina, apro un cassetto, scelgo un coltello dalla lama molto lunga, lo prendo e con molta calma mi dirigo verso lo studio. Apro la porta dello studio.
1: Il suono è ancora lì, forse si sì, è un po' attutito come se quella cosa si stesse calmando come se si stesse rassegnando alla sua condizione di cecità al buio
2: apro la scatola con una mano
1: l'occhio si fissa per un attimo la pupilla si restringe se ti avesse riconosciuto quella orribile bocca emette uno squittio come di un maiale terrorizzato e l'occhio riprende a vorticare a tutta velocità la fessura con quelle due labbra si schiude un po' di più ti sembra quasi di riuscire a vedere la punta di una orrenda lingua che saetta fra queste due labbra viscose e l'ombra del secondo dente forse sembra essere spuntato in questo aborto di pietra
2: lo fisso per un tempo lunghissimo e sospeso prendo il coltello e con uno scatto con tutta la forza che mi è rimasta in questo relitto di corpo lo trapasso, lo pugniamo
1: la cosa emette uno strillo acuto, disumano disgustoso ed esplode la punta del, del coltello arriva con una forza, con un impatto talmente violento da, da fracassare la roccia o almeno lo strato di roccia superficiale che la ripropriva il tuo coltello affonda in un, tumore di carne molle, orrendamente viva, orrendamente appiccicosa. Che si contorce perché continua a strillare. Strilla di dolore quando lo distruggi.
2: Continuo a colpirlo finché non sento
1: il silenzio tutto totale. La sua lama sta ossessivamente, al tempo stesso freddamente. Martoriando di colpi qualcosa, qualcosa di profondamente inumano, di disgustoso. Stai distruggendo un un cancro, una massa tumorale che è orrificantemente viva. Una creatura i cui strilli, i cui gemiti si affievoliscono fino a diventare dei gorgogli inanimati. scrivania è completamente imbrattata di un orripilante cuore sanguigno appiccicoso che è schizzato un po' ovunque mettiti a canivi su di questo
2: in uno stato di, di sommo orrore di, di, di angoscia più totale con le lacrime che mi scorrono copiose senza neanche che me ne accorga quasi e che Il respiro è talmente affannato che rischio di di perdere i sensi, mi allontano dallo studio il più possibile, mi vesto e mi rimetto in ordine diciamo, prendo qualcosa di pesante come non so se un martello o un, un batticarne, qualcosa che nella mia mente possa sfondare un vetro, una porta da finestra, una, una vetrata e esco da, da casa mia deciso ad andare al teatro mondo.
1: Il di Reavere's Collective Roleplaying Playing tratto dallo scenario La strada per l'inferno, terza parte della raccolta Angeli Caduti, scritta da Gunilla Jonsson e Michael Peter Sien per il gioco di ruolo occult. Musiche di Coeg Music rilasciate liberamente o su licenza Creative Commons. Potete trovare Reavere's Collective Roleplaying su Facebook, Instagram e Twitter, oltre che su YouTube e sulle principali piattaforme di podcast.